0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Estamos aqui para mais um devocional diário com Sara Camilo, dia 29 de setembro de 2021, ainda falando do livro Gente como a Gente, do Max Locado. E hoje nós vamos falar de mais um personagem, Gente como a Gente, isso mesmo, o Apóstolo Paulo. E o nosso texto-chave está lá em Atos 9, de 1 a 6, e diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, aqui caminho é o nome da seita né, de Jesus, que era considerado uma seita pelos fariseus e pelos saduceus. Eles consideravam o cristianismo como uma seita, então caminho é o nome dessa seita, Ok. Então, olha só, é, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. O apóstolo Paulo é outro exemplo, é outro testemunho sobre, sobre o impossível. O texto aqui, que, que o Max Lucado começa esse trecho falando de Paulo é... 2 Coríntios 12, 9, que diz, Minha graça é suficiente para você pois o meu, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus proferiu essas palavras. Paulo as escreveu. Deus declarou que estava procurando vasos vazios, mais do que músculos fortes. Paulo provou. Antes de termos encontrado Cristo, Paulo tinha sido, sido um tipo de herói entre os fariseus. Era como o xerife deles, mantinha a lei e a ordem, ou melhor dizendo, reverenciava a lei e dava ordens. As boas mães judias o apontavam como exemplo de um bom garoto judeu. Ele tinha um assento de honra no almoço de quarta do Lions, do Lions Clube de Jerusalém. Ela, ele tinha um peso de papel de quem, quem é quem no judaísmo em sua mesa e fora escolhido o estudante com mais chances de ter sucesso ao se formar. Rapidamente se estabeleceu como herdeiro de seu mestre, que é Maliel. Se existisse algo como uma fortuna religiosa, era o que Paulo tinha. Um bilionário espiritual, nascido com um pé no céu e sabia disso. Filipenses 3, 4, 6 diz Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia, currículo de Paulo, tá gente? Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não tinha nada de errado com Paulo. Com sangue azul e desprezado, esse jovem Zelote estava empenhando, empenhado em manter o reino puro. E isso significava expulsar os cristãos. Ele marchou pelo campo como general, exigindo que os judeus saudassem a bandeira da pátria ou beijassem suas famílias, dando adeus às suas esperanças. Tudo isso acabou. No entanto, no acostamento de uma autoestrada, equipado com intimações ao Gema e seu grupo, Paulo estava a caminho de uma evangelização em Damasco. Foi quando alguém apagou as luzes do estádio e ele ouviu a voz. Quando descobriu de quem era, seu queixo caiu. Junto com seu corpo, ele cruzou os braços esperando o pior. Sabia que tudo tinha terminado. Sentiu a corda em volta do seu pescoço, sentiu as flores no seu caixão. Orou para que a morte fosse rápida em dólar. Mas Deus, mas tudo o que sentiu... Foi o silêncio e a primeira de uma vida de surpresas. Terminou espantado e desconcertado no quarto de outras pessoas. Deus o deixou ali por alguns dias com os olhos tão pesados que só conseguiu olhar para si mesmo. E acreditem, Paulo não gostou daquilo que viu. Viu quem era de verdade. Para usar as suas próprias palavras, o pior dos pecadores, como ele diz lá em 1 Timóteo 15, um legalista um estraga-prazeres, um pretencioso que afirmava dominar a lei de Deus. Alguém que distribuía justiça e que pesava a salvação numa balança. Foi quando Ananias o encontrou. Ele estava no estado miserável, extenuado e grogue depois de três dias de sofrimento. Sara também estava assim, do mesmo jeito que Pedro. Mas os três têm em comum. Mas o que os três têm em comum é mais elo eloquente do que um volume de teologia. Porque quando desistiram, Deus tomou conta. Ai, que lindo. Quando Sara desistiu de ter um filho, Deus tomou conta. Quando Pedro desistiu de pescar, Deus tomou conta. E quando Paulo se vê ali cego, quando ele se vê ali sem Vendo que ele não era nada, 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 Deus tomou conta. E o resultado foi uma montanha russa direto para o reino. Paulo estava um passo à frente do governante jovem e rico. Ele sabia que não é possível fazer um acordo com Deus. Não inventou desculpas, apenas pediu misericórdia. Sozinho no quarto, com seus pecados, em suas em sua consciência e sangue nas mãos ele pediu para ser perdoado vale a pena ler as instruções de Ananias a Paulo que está lá em Atos 22,16 que diz e agora que, e agora que, está, espera, e agora que está esperando levante-se seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele ele não precisou falar duas vezes o legalista Saulo foi enterrado e o libertador, Paulo, nascia. Nunca mais foi o mesmo depois disso. E nem o mundo. Sermões estimuladores, discípulos dedicados e 10 mil quilômetros de viagens. Se suas sandálias não estavam caminhando, sua caneta estava escrevendo. Se não estava explicando o mistério da graça, estava articulando a teologia que iria determinar o curso da civilização ocidental. Todas as suas palavras poderiam ser reduzidas a uma sentença, que está lá em 1 Coríntios 1:23. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Não que lhe faltassem outros temas para os seus sermões. O problema era que ele não conseguia falar tudo sobre o primeiro. O absurdo da coisa toda o estimulou a seguir em frente. Jesus deveria ter acabado com ele na estrada, deveria tê-lo deixado para as águias, deveria tê-lo enviado para o inferno. Olha quantas coisas ele já tinha feito contra os cristãos. Mas não, ele o deixou perdido. O próprio Paulo chamou isso de loucura, usou expressões como um obstáculo e loucura, mas decidiu no final chamar de dom, como está lá em 1 Coríntios 1,23 e em Efésios 2,8. E defendeu a sua lealdade infindável, pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14 Paulo, ele nunca fez um, discurso durante as suas missões, um curso durante as suas missões. Paulo nunca fez um curso durante as suas missões. Nunca se sentou em uma reunião de comitê. Ele nunca leu um livro sobre o crescimento da igreja. Ele foi apenas inspirado pelo Espírito Santo e ele ficou tonto pelo amor que torna o impossível possível. A salvação. A mensagem é apaixonante. Mostre a um homem suas falhas sem Jesus, e o resultado será, será encontrado no acostamento de uma estrada. Deu a um homem religião sem lembrá-lo da sujeira e o resultado. Sem, sem lembrá-lo de sua sujeira. E o resultado será arrogância dentro de um terno caro. Mas coloque as duas coisas no mesmo coração. Faça o pecador encontrar o, sal... o Salvador e o Salvador encontrar o pecado. Faça o pecado encontrar o Salvador o Salvador encontrar o pecado. E o resultado pode ser outro fariseu, tornando-se pregador e espalhando fogo pelo mundo. Quatro pessoas. O governante, jovem e rico, jovem rico Sara, Pedro Paulo. Uma curiosa linha une todos, sabe o que? Os seus nomes. Os três últimos mudaram o nome, Sarai para Sara, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Mas o primeiro jovem, Yupi, nunca é mencionado pelo nome. Talvez essa seja a mais clara explicação da primeira Beatude. Aquele que faz um nome para si não tem nome. Mas aquele que, aqueles que chamaram o nome de Jesus e somente o dele ganharam novos nomes e ainda mais, uma nova vida. Muito profundo esse capítulo, né irmãos? Muito interessante essa reflexão a respeito de Paulo. Muito interessante assim como que Paulo, por descobrir o propósito de Deus para a sua vida, ali naquele encontro com Jesus foi tão genuíno, ele encontrou naquele momento o propósito. Ele usou tudo que ele tinha conquistado com os treinos, que ele tinha conquistado no seu estudo de teologia, né? na sua é, é, cidadania romana, e tudo que ele conseguiu, né? Paulo era um modelo de homem. Ele era perfeito. Mas ele perseguia os cristãos. E tudo aquilo que ele tinha né? é, é, conseguido, conquistado, Paulo faz isso larga a mão disso tudo para servir a Jesus mas isso que ele tinha sido treinado e preparado foi a base para o cumprimento do propósito Paulo ele era tão diligente nas coisas que quando ele se encontra com Jesus ele sente mais a responsabilidade de ser diligente e como Marcos Lucado diz aqui, quando ele não estava andando ele estava escrevendo, mas em tempo nenhum ele parou ele parou ele, ele fazia a obra porque ele entendeu o propósito. E, de novo, porque ele abandonou tudo é que Deus pôde usá-lo. Porque ele parou de acreditar nele mesmo, como diz aqui o início, né? Que nós lemos aqui hoje, que tá lá em 2 Coríntios 12, 9, que diz Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando somos fracos que Deus nos faz forte. É quando nós, somos, quando nós abrimos mão do nosso ego Quando a gente abre mão da nossa vida E opta pela cruz E opita numa vida pela cruz É que o Senhor nos faz forte A gente vai passar por tribulação mais forte Porque é no momento da nossa fraqueza Que nós somos fortalecidos em Cristo Então, irmão, chega de dar murro na ponta de faca chega de ficar tentando resolver os problemas do seu jeito, já, você já viu que não dá certo, você já viu, você já percebeu que não dá certo, muda agora, muda agora, busca a direção do Senhor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de você, minha querida, Ele está fazendo a diferença na sua vida, mas você não está percebendo, jeitinho, só vai te jogar no buraco, Entregue-se totalmente ao Senhor como Sara, como Pedro e como Paulo. No momento do fracasso, entregue-se ao Senhor. Porque Ele já escreveu um propósito para a sua vida. E, ele, e esse, o cumprimento desse propósito resulta numa vida próspera. E muitas vezes a gente tenta cumprir o propósito do nosso jeitinho e terminamos em uma vida de miséria. Acorde. Acorde e pare de querer o controle, porque esse controle só vai te prejudicar. Que a graça do Senhor seja compreendida pela sua mente nesse dia. Que a graça do Senhor seja transbordante para que você tome essa decisão que você precisa tomar agora. Em nome de Jesus.